0: 1921. For 100 år siden. Hvilken særlig gerning kan vi da se umiddelbart for os dette år? Det spørgsmål blev stillet i vagtornet for 1. januar 1921 til de flittige bibelstudenter. Som svar citerede bladet Esaias 611 og 2, som mindede dem om deres vigtige opgave med at forkynde. Jehova har salvet mig til at forkynde et godt budskab for de sagmodige, til at udråbe et nådens år fra Herren og en hævnens dag fra vor Gud. Frygtløse forkyndere For at kunne forkynde, måtte bibelstudenterne være frygtløse. De skulle nemlig ikke kun forkynde et godt budskab for ydmyge mennesker, men også en hævnens dag, der ville komme over de onde. Bror J.H. Hosken, der boede i Kanada, forkyndte frygtløst på trods af modstand. I foråret 1921 mødte han for eksempel en metodistpræst. Bror Hosken indledte samtalen med at sige, vi to burde kunne få en god samtale om Bibelen, og selv hvis der er nogle ting, vi ser forskelligt på, kan vi vel være enige om at være uenige og skilles som venner. Men sådan gik det ikke. Bror Hoskin fortæller, vi havde kun talt sammen nogle få minutter, da præsten smækkede døren så hårdt i, at jeg troede, at den store rode i døren ville falde ud. Hvorfor går du ikke til hedningerne og taler med dem, råbte præsten. Bror Hoskin beherskede sig, men da han gik derfra, tænkte han ved sig selv, jeg følte allerede, at jeg talte med en af dem. Da præsten holdt sin prædiken næste dag, fortsatte angrebet. Han advarede kirkegængerne mod mig og fortalte dem, at jeg var den største svindler, der nogensinde havde været i byen, og at jeg burde skydes, fortæller bror Hosken. Men vores bror lod sig ikke skræmme. Han fortsatte med at forkynne og havde gode resultater. Det var pragtfuldt at gå fra dør til dør. Nogle af dem, jeg mødte, udbrød frem. «Jeg ved, at du er en guds mand», og spurgte, om der var noget, jeg havde brug for. Fokus på Bibelstudie For at hjælpe børn og interesserede til at gøre fremskridt, udgav bibelstudenterne Bibelstudieprogrammer i bladet The Golden Age. Fodnote The Golden Age hed på dansk Den Gyldne Tidsalder. Bladet ændrede navn til Ny Verden i 1930 og vågn Op i 1947. Tilbage til teksten. Det program, der hed Bibelstudium for børn og unge, bestod af spørgsmål, som forældre kunne drøfte med deres børn. Forældre skulle stille spørgsmålene til deres børn og hjælpe dem til at finde svarene i Bibelen. Nogle af spørgsmålene, som for eksempel, hvor mange bøger er der i Bibelen, lærte børnene nogle grundlæggende ting. Andre spørgsmål, såsom bør enhver sand kristen forvente en eller anden form for forfølgelse, hjalp børn og unge til at blive frygtløse for kønnere. Det program, der hed "dybdegående Studium af Guds verdensplan, var rettet til modne bibelstudenter og indeholdt tankevækkende spørgsmål, som var baseret på første bind af studier i skriften. Tusindvis af læsere havde gavn af disse programmer, men i The Golden Age for 21. december 1921 blev det annonceret, at begge programmer ville stoppe. Hvorfor det? En ny bog de brødre, der førte an, indså, at nye bibelstudenter havde behov for at lære de grundlæggende sandheder på en mere systematisk måde. Derfor blev bogen Guds Harpe udgivet i november 1921. Interesserede, der tog imod Guds Harpe, blev også tilmeldt et bibelkursus baseret på bogen. Kurset foregik som selvstudie og hjalp læseren til at forstå, hvordan Gud ville velsigne mennesker og give dem evigt liv. Hvordan foregik det i praksis? Når en interesseret tog imod en bog, fik han også udleveret et lille kort, der fortalte ham, hvilke sider i bogen, han skulle læse. Ugen efter modtog han et nyt kort med posten, som indeholdt en række spørgsmål baseret på det, han havde læst. Til sidst på kortet var der en læseopgave til den følgende uge. Hver uge i 12 uger modtog eleven et nyt kort, der var blevet sendt med posten af den lokale klasse eller menighed af bibelstudenter. Ofte blev kortene sendt af dem i menigheden, som var ældre eller ikke havde mulighed for at gå fra hus til hus. Anna K. Gardner fra Millvale i Pennsylvania i USA fortæller, Da Guds harpe blev udgivet, gav det min søster Fale noget mere arbejde, hun kunne kaste sig over. Hun havde svært ved at gå, men i stedet kunne hun hver uge sidde og sende kort med spørgsmål ud til de interesserede. Når kurset var gennemført, modtog eleven et personligt besøg for at hjælpe ham til at lære mere om Bibelen. Arbejdet, der lå forude Sidst på året sendte bror J.F. Rutherford et brev til alle menighederne. Han skrev, at der var blevet aflagt et større og mere effektivt vidnesbyrd om riget i år, end i et hvilket som helst andet år i høstperioden. I det han så fremad, skrev han, der er stadig meget at gøre. Tilskynd andre til at deltage i denne velsignede tjeneste. Bibelstudenterne fulgte tydeligvis hans tilskyndelse. I 1922 ville de frygtløst forkynde om riget som aldrig før. Her læses boksen Frygtløse venner. Bibelstudenterne viste broderkærlighed ved at hjælpe hinanden. Den følgende oplevelse viser, at de var frykløse venner, der var klar til at støtte hinanden i svære tider. Tirsdag den 31. maj 1921 udbrød der voldsomme raseoptøjer i byen Tulsa i Oklahoma, USA, efter at en sort mand blev fængslet og anklaget for at have overfaldet en hvid kvinde. En gruppe på omkring 1000 hvide mænd støttede sammen med en mindre gruppe sorte, og kampene spredte sig hurtigt til bydelen Greenwood, hvor der hovedsageligt både sorte. Mere end 1400 hjem og forretninger i området blev plønret og brændt ned. Det officielle dødstal var 36, men det reelle tal kan have været flere hundrede. En sort bibelstudent, der hed Richard J. Hill, boede i Greenwood. Han fortæller, hvad der skete. Vi havde møde den aften, hvor optøjerne brød ud. Efter at mødet var færdigt, kunne vi høre, at der blev skudt inde i bymidten. Der var stadig skyderier, der vi lade os til at sove. Onsdag morgen den 1. juni var urolighederne taget til. Der kom nogen og fortalte os, at vi skulle tage hen til byens kongresscenter, hvis vi ville være i sikkerhed. Bror Hill flygtede derhen sammen med sin kone og deres fem børn. Omkring 3.000 sorte havde søgt tilflugter og blev beskyttet af nationalgarden, som var blevet indsat for at genoprette ro og orden. Omkring det samme tidspunkt tog en hvid bror, der hed Arthur Claus, en modig beslutning. Da jeg hørte, at der løb urostifter rundt i Greenwood, som plyndrede og satte ild til huse, besluttede jeg mig for at finde ud af, hvordan min gode ven, bror Hill, klarede sig. Da Arthur kom frem til hans hjem, blev han mødt af en hvid mand, der stod med et gevær. Manden var Bror Hills nabo og også hans ven, og han gik ud fra, at Arthur var en af ballademægerne. Hvorfor befinder du dig på den her mands grund? råbte han til Arthur. Hvis han ikke havde været tilfreds med mit svar, ville han have skudt mig, husker Arthur. Jeg forsikrede ham om, at Bror Hill var min gode ven, og at jeg havde været på besøg hos ham mange gange. Det lykkedes Arthur og naboen at beskytte hjemmet mod at blive plyndret. Arthur fandt hurtigt ud af, at bror Hill og hans familie befandt sig i kongresscenteret. Arthur fik også at vide, at Sorte ikke kunne forlade bygningen uden en tilladelse underskrevet af den ansvarshavende general Barrett. Arthur fortæller, Det var noget af en udfordring at komme til at tale med generalen. Da jeg fortalte ham, hvad jeg havde i tanke, spurgte han mig, vil du passe på den her familie og dække deres behov? Det ville jeg selvfølgelig. Med tilladelsen i hånden skyndte Arthur sig hen til Kongresscentret. Han kom til at tale med en af de ansvarshavne i centret og ragte ham tilladelsen. Hold dig op, den er underskrevet af generalen selv, udbrød han. Ved du godt, at du er den første, der får lov til at tage nogen med ud herfra? De fandt frem til bror Hill og hans familie, og kort efter sad de alle sammen i Arthurs bil og var på vej hjem igen. Arthur sørgede for, at familien Hill kom i sikkerhed. Det gjorde stort indtryk på andre, at han havde været sådan en frygtløs ven. Arthur fortæller, Den nabo, som hjalp med at beskytte familien Hills hus, fik et meget positivt syn på sandheden. Og flere andre, som også havde set, at vi ikke har nogen raceskæld, at alle blandt Guds folk er lige, ville også gerne høre mere om riget. Artikel slut.